0: Thank you
1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómic, novelas gráficas, tabios y tantas otras cosas. No, José Bravo, ¿cómo estamos? Hola, muy, buenas, muy Después bien, Después de un fin de semana relajado en Madrid, que no hay no hay, no hay nada como ir a Madrid ver a la gente estresada, uno viniendo de provincias.
2: ¿eh? Sí, sí, yo me vengo sobre todo con el recuerdo de la publicidad de Netflix, me ha encantado.
1: Don eh, John Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez Mola mogollón la camiseta de hoy,
3: ¿eh?
1: Sí Sí, ah. sí, hoy, hoy... Y está descolorida,
3: ¿eh? Que la, la edición antes de que la lavara mal estaba
1: más chula Mola mogollón, porque Bravo se ha venido aquí en plan deportista no, y se no, 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 no. A ver, a ver, señal, sí, señal, seña, seña. seña. sí, 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 señor. El ah, último hijo de Krypton es sí, la que lleva Bravo Y Joan lleva ahí una cosa que muerde mucho Un Superman sí, y un Action Comics Sacrifice segunda parte Julián, ¿cómo sí, vas tu vestido? que es una cosa pues mira, vamos a hacer estoy... el, el, sprint, el, el crossover que de moda vamos a hacerlo
4: ahí está yo me temo que estoy con el chándal de los lunes <risa>
1: <tose> en fin, vamos con las noticias eh, Hoy en el programa hablaremos del crossover que hizo DC la semana pasada con todas sus series Hablaremos, eh, Joan y yo daremos las recomendaciones para regalar, regalarse o que te regalen estas navidades En fin, tenemos lo de siempre Pero una vez más empezamos con las noticias Si es Don Juan Robiero el que nos trae el primer bloque de noticias
3: Bueno, eh, es noticia, pero germán eh, López nos enseñó la, bueno, el crowdfunding que estaban haciendo uh -huh, Ha salido, por fin, o sea que la verdad es que una alegría Vamos a recomendar que todo el mundo se publicite aquí Porque el de Pablo salía este también, vamos a hacer una plataforma para, que, para, para difundir los Crossover. Ganas ya de verlo, porque la verdad es que después de que nos lo presentara queda una cosa graciosa, o sea que a ver cómo, cómo queda ya impreso y bueno, buscaremos de, en alguna presentación por Alicante para que se pueda ver por aquí. Sí,
1: que nos lo traiga además cuando esté aquí en medio y que no lo, no lo presente una vez que tengamos físicamente, yo creo que sí que, que lo
3: a Roman. ¿Más cosas? Más cositas, bueno, mis <ríe> necrológicas, ha muerto Goldiep que es uno de los grandes referentes de la historieta francesa, del humor yo la verdad es que de los que me sonaba el nombre pero no he ido nada pero también creo que en España se publica muy poco pero bueno como parece que siempre que lo veo cojo estas noticias y, y Álvaro por desgracia Álvaro Pons que es el que sigo para estas cosas me la pone pues la ha hecho eh, los premios Spocomic eh, luego no sé si hablaremos un poquito más de Spocomic pero bueno salieron lo, los premios al mejor fanzine los eh, diletantes mejor autor revelación moreno mejor web o cómic online Mejor dibujante nacional en Marrios, mejor guionista nacional Antonio Altarriba, mejor obra nacional en La Reta de Alta y Kim. Uh -huh. Eh, mejor obra internacional El árbol del futuro Querida Salamandra eh, Premio eh, Oso a toda la vida Vicente Alcázar Y premio Madroño Apoyo al cómic Al espacio y fundación Telefónica de, de Madrid Pues ya que han dado unos premios Ya podríamos comentar por Pero dicho Me parecía oportuno decir. Lo del espacio telefónico Me parece interesante Porque es cierto Que
1: están haciendo cosas Especialmente el Tener allí a Todopoderosos Prácticamente todos los meses Haciéndolos Y sí que toca mucho tema de cómic En los últimos tiempos Así que es curioso El, el que hagan ahí esa se me llama ¿Más cositas o pasemos a Bravo? Mm,
3: más cositas eh, ha salido una, se supone, edición definitiva de Historias de la Taberna Galáctica de José María Bea, quien no conozca este clásico de la ciencia ficción de España, lo recomiendo con toda su, todo el cariño que tiene de la época, es una obra de los 70 si no, si no me equivoco, y han sacado una, una edición que recomiendo yo tengo la, las clásicas, pero ya está en algún momento caerá eh, más cositas Polémica por la edición del libro. Eh, 100 años el TVO que, que dio nombre a los otros. Parece que Ediciones B va a denunciar por la utilización de imágenes o no imágenes. Yo la portada, la verdad es que, lógicamente, te llevaba la referencia, pero no utiliza la, no utiliza la anagrama de TVO, pero lógicamente mm -hmm. va a hablar de eso. No lo sé. Yo creo que hay que respetar siempre si alguien tiene los derechos de las imágenes y tal. Pero, por otra parte, un libro de estudio que sale y que se trabaja para que va a hablarnos un poquito, yo como me encantan los libros teóricos, tenía muchas ganas yo no sabía si se habían pedido permisos o no, parece que no se ha pedido espero que se arregle el lío porque es un libro que creo que puede estar muy bien, aparte creo que sacar a su propio libro sobre el centenario de, del TV puede ir por ahí quizá la, la polémica a la hora de esto, yo me parece los dos el segundo es de, de Tony Giral lo han anunciado que lo hará Tony Giral y me lo compraré también, o sea que yo de, los que compramos libros teóricos creo que no nos va a importar que salgan varios, que se arregle porque no, no sé exactamente, porque yo la portada no sé no no sé si en el interior se utilizan o no imágenes que no deba utilizar para una edición de este tipo. Eh, pero bueno, como estaba la polémica, la he sacado y aprovecho para hablar de que todos los libros que salgan, que los hablo del TVO, yo creo que es bueno comprarlos y aprender tú
1: Es de estas movidas que salvo que estés dentro o leas una denuncia en el que ya te diga formalmente qué es lo que acusan, es complicadísimo, ¿no? Cada uno tiene sus filias y sus fobias y tirarlo un, para un sitio o para otro, pero sin saber exactamente cuál es la movida, es complicado poder opinar, ¿no?
3: y por último la cosa friki y graciosa encontré una web que dice que si vemos eh, la película de Stray Fighter clásica esta de, en blanco y negro es una obra maestra eh, yo no voy a perder el tiempo en verla pero si alguien se anima a verla en blanco y negro dice que tiene unas tomas a ver supongo que juega con esto pero ves alguna imagen en fotografía y está graciosa que, que, que gana un simbolismo distinto yo no voy a perder el tiempo ya lo perdí en su momento no voy a volver a perderlo pero si alguien se anima de los oyentes a verla en blanco y negro para ver si de verdad es una obra maestra creo que para ahí está el enlace animo, <risa> animo Verla.
1: Pondremos el enlace, igual que de todo lo que hablemos y recomendamos posteriormente, Bravo está buscando el enlace, así que está, está mirando de una forma aviesa totalmente. Pues no sabe nada de sí, esto, sí. Me he dejado Cuéntame mal. esto. Sabéis que lo tenéis cuando lo oigáis en formato podcast en vuestro reproductor, lo normal es que esté siempre, y luego en postal.fm, que además vamos a probar un sistema nuevo que se lo estaba enseñando antes a, a Joan y a, y a Bravo, que creo que queda muy chulo para poder verlo en la, en la propia web, en en el reproductor, lo normal es que si vuestro reproductor es un reproductor moderno, eh, por ejemplo, cosas como Overcast o cosas como Pocketcast, creo que también lo tiene, tiene integrado capítulos y puedes tener distintas imágenes y enlaces dentro del, del programa, pero hay, como os decía, una cosa nueva eh, que descubrí el otro día, gracias al podcast de, de Les Barredo, que es el, el que es de tecnología para la vanguardia y tiene un podcast diario y una entrada de post diario, que se llama, ahora a ver si os lo encuentro, Typewire, creo recordar que es, que queda muy chulo. Dentro de la, de la web, tienes por capítulos, puedes poner enlaces, puedes poner imágenes, y creo que, que es bueno, pues a ver qué tal funciona. Y se integra muy bien con la plataforma nueva que estamos utilizando para postar FM para, para medio. No José Bravo, noticias de la semana.
3: Bueno, esto todavía bloqueado con lo de Street Fighter. Es, es, es la de Van Damme y la de la oscuridad. Si hay dudas, es por pues, si hay una de las de animación no, no, que la han, o sea, han hecho en blanco y
2: negro. Está bastante bien. O sea, no, no es que ni en tres dimensiones, vamos. Eh, bueno, empezamos. Eh, voy a empezar con se ha confirmado ya que Marvel vs Capcom va a tener una cuarta parte, eh, Marvel vs Capcom Infinite. Estoy hablando de, del videojuego ya clásico para muchos, y que saldrá en 2017. Uh -huh. eh, seguimos, bueno, te podemos encontrar ya el tráiler por, por YouTube y demás. Y seguimos con tráiler, si es que apareció ya el, el segundo tráiler de Guardianes de la Galaxia volumen 2. Alucinante, alucinante. Es un tráiler magnífico, solamente con la banda sonora utilizar el Fox on the Ron ya... Ahí me han ganado, y de verdad que es que me he reído mucho con el tráiler, me ha encantado. O sea, la verdad es que este se lleva el premio de lo que estábamos hablando el otro día del mejor tráiler, pues se lo lleva esta de calle.
1: Julián, como si vergüenza esta, te está robando todas las noticias de alguna cosa del tráiler, anda. <risa>
4: <risa> que mola mucho, que os voy a decir. <risa> perdón, no me... Es
1: que se ha venido con el papel y todo, solamente lo he puesto, y yo creo que ni lo he mirado con todas las noticias que había. No, no, digo tipo, yo.
2: perdón. Y nada, para terminar Simplemente decir que Marvel también se ha sumado A manejar a Steve Dillon Y me parece perfecto También va en, su, en la próxima tanda de cómic va a venir una imagen eh, De un dibujo suyo eh, Como hizo ya DC hace poco
1: No, Julián Clemente Quitando las dos noticias que nos ha dado Bravo Cuéntame el resto que te quedan queda
4: ¿no? <risa> no, pues mira, eh, yo sí quiero ampliar una cosita sobre el Guardian Galaxia 2, que, que bueno, sabemos que Telltale está preparando un, un videojuego y que bueno va a acompañar el lanzamiento de, de la película y, y como todo lo que hace Telltale es un, es un videojuego a priori muy, muy interesante, ¿eh? así que yo, yo lo, tendría, lo tendría en cuenta para próximas, próximas compras. Eh, ya entrando en cómic, eh, poco cómic esta semana, la verdad. Uh -huh. eh, voy, a, voy a dar solo un par de noticias de, de, de cómic. Eh, fuera de Marvel, eh, se ha anunciado un 25, un evento de 25 aniversario de, de Image. No sabemos en qué va a consistir, no sabemos si eso puede significar eh, la reunión de la vieja guardia. Lo veo eh, francamente difícil cuando no improbable. No sé si, si Jim Lee se, se animará a juntarse con sus con sus viejos colegas, pero bueno, ahí está y, y sería interesante saber qué, qué va a pasar con ese con ese crossover del 25 aniversario. 25 años de Image, madre mía, qué, qué viejos pues, empezamos. Eso es lo que estaba
1: pensando yo, porque yo me acuerdo de cuando se creó. Es que me acuerdo todavía de lo bueno, nos llegaba <risa> siempre efecto, con retraso, ¿no? Pero pero me acuerdo de aquello.
4: Ah, Deprimido de para lo que queda de semana ya. Madre. <risa> Yo, Mira, yo estaba en sí, sí, el tú me, primero de carrera y me, me, me acuerdo llegar con el, el número uno de Spawn a clase pensando esto va a ser la ley. <risa> <risa>
1: La semana que viene hablamos de Image Ya definitivamente, la semana que viene recordamos y nos hacemos viejos y además que estamos cerca de Navidades, un buen momento, Ostras. para recordar aquellos tiempos y la pelea y qué ocurrió Porque además es que tenemos mucha gente joven que yo creo que esta parte no la saben y bueno, al final es una pelea que se ha habido dado todos los tiempos, ¿no? De, de la parte eh, creativa y la parte empresarial del, del negocio, yo creo que fue un momento hombre, que luego se ha repetido con distintos pero de verdad que en, la, en nuestra época fue un bombazo o sea, no esperábamos que, que, que esta gente sí. lo montase La semana que viene lo preparamos con un poquito de tiempo y damos o sea, un poquito y loco. Es
2: que nos, nos tenemos que adelantar porque como toda moda vuelve, ahora mismo está la moda de meterse con los 90 en el mundo del cómic porque fueron lo que fueron, pero volverá y o sea, lo tengo me, clarísimo ¿eh?
1: yo no sé, a mí me sigue volviendo loco Jimmy y <risa> lo siento yo sea, con con estas cosas, cada uno tiene sus gustos cuéntame más Julián
4: pues mira, eh, ya están anunciados todos los equipos creativos de las nuevas colecciones Mutantes. Muy bien. Son muchos, muy variados, hay un poquito de todo. Yo creo que tampoco es que hayan apostado por grandes estrellas,
5: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Bastante digno. Sobre todo en X-Men Blue y X-Men Gold. Puede salir cosas muy interesantes de aquí, ya veremos. La idea básicamente es volver un poquito a los orígenes, quizá imitando un poco lo que ha hecho eh, DC con el con el reverse. De todas maneras, hasta abril lo salen en Estados Unidos y hasta agosto lo saldrán en España. Así que bueno, eh, de momento eh, yo os dejo una guía muy muy completa que ha hecho IGN con todos uh -huh. los equipos, con de qué va todo un poco cada serie y yo creo que a partir de ahí eh, la ley si te enteras bastante de, de por dónde van las cosas. Perfecto. Y, y ya lo último, eh, Doctor Extraño, eh, Tacita, Tacita, 634,9 millones. Ya ha ya superado también a Iron Man 2, eh.
1: Y ahí todavía no están bien 10 que todavía no la he visto. Así que todavía no <risa> falta ahí. Joan, ¿tú, tú también resistes. yo Igual que yo, ahora y siempre el invasor y todavía no la has visto, tú la has visto ya.
4: Yo todavía no
3: la he visto. ¿tú? La tengo ahí, pendiente y... no, tenemos Con suerte con... que era, no, lo, no lo puedo asegurar, pero tengo ganas, tengo ganas.
1: Yo solo confío que cuando venga mi hermano es el que me pueda arrastrar estas cosas y Habíamos dos o tres y, y, y todavía está en cartelera en Alicante, que ese es el segundo problema. claro... Antes sabías que tres meses después todavía lo podías ver, pero ahora está la cosa bastante más complicada. En fin, eh, vamos para allá y en vez de esta entrevista, como os dijimos la semana pasada, íbamos a hablar del crossover de CW. Vamos a dejar los primeros cinco minutos a Joan para que nos hable con... De lo que hay. Y luego ya comentamos. Joan, ¿por qué no has visto el crossover?
3: Por mi falta de tiempo que me hace que no vea series en general, que no que tenga como una de las lecturas. Y tenía ganas, porque lo estábamos comentando antes, eh, este, este espíritu de los crossovers me encanta porque es... Lo hablaba, me acuerdo, en una jornada de un cómic, de esto que había hecho Marvel muy bien en el cine, de relacionar las películas, no son crossovers, pero bueno, al final que te, se termina convirtiendo, pues, que el capitán de América Civil War realmente es a los Vengadores. Ese espíritu en serie, aquí además, creo que en este, no, no sé cuántas veces se ha repetido, pero así montado sí que me, me da ese sentimiento de cómic con las series alguna Yo me acordaba ahora de Buffy con Ángel, que hacían esos esas apariciones, pero no se sé quedaba tanto espíritu de crossover de coger cuatro series, juntarlas y darte un poquito, que es ese espíritu del cómic que me encanta. Pero no lo he visto y me la quedará pendiente entre todas mis series pendientes.
1: Muy bien. Eh, nosotros tres sí que lo hemos visto. Julián, ¿qué te ha parecido?
4: Pues esto es, señores. Esto es lo que hay que mm. hacer. Este es el... Este es el camino. Yo creo que es el, el punto más alto, el punto en el que se significa definitivamente el Berlantiverso, como ha llegado a llamarlo a llamarlo alguien. Y digamos que a partir de aquí, eh, quien tiene que mover ficha es eh, DC. Yo creo que DC lo está haciendo muy bien con sus personajes en el ámbito audiovisual, en televisión. Por lo tanto, ¿por qué no les dejan que crezcan lo suficiente para no solo tener una parte que le sobre para la tele, sino tenerlo todo. Nos hace falta un Superman en televisión, no solo como estrella invitada en Supergirl, nos, nos hace falta un Batman, y no hablo de, de las aventuras del joven Bruce Wayne, también llamada Gotham, y, y nos hace falta una Liga de la Justicia, unos nuevos titanes, y se pueden hacer. Esta es eh, la mejor demostración de que se puede hacer, se puede tener un universo compartido eh, con DC eh, audiovisualmente y que funcione, eh, solo le tienen que dejar hacerlo
1: Bravo
2: Pues a mí me ha encantado también, creo que estoy totalmente de acuerdo con Julián que ese es el camino, Cuando, ahora que han nombrado, ha dicho lo de los nuevos titanes es que lo veo, los nuevos titanes es una cosa hecha para, para televisión prácticamente eh, me ha encantado, me ha gustado, por, por poner solamente una pega, es que creo que va de más a menos. A mí el capítulo que más me ha gustado es el de Flash, que es el primero de los tres. Más que nada porque me, me, me encantó ver el encuentro entre un personaje tan personajes tan distintos como Supergirl y, y Arru. Esa relación me encantó, de verdad que me, me aluciné, aluciné cuando... Al mismo tiempo se ponen a entrenar entre ellos y ven como Supergirl es lo que es pues nadie puede competir con ella en cuanto a fuerza, me encantó todo esto y luego al final un poquito por poner alguna pega es eso, la, la lucha final en Legends of Tomorrow se queda un poquito corta, que imagino también es un poco por tema de presupuesto claro, estamos ya acostumbrados a ver en el cine peleas gigantescas y aquí se queda un poquito corto, pero es por poner alguna pega, la verdad es que es, es una pasada por cierto, el capítulo de, 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 del segundo capítulo, de, de, el, el episodio de Arrow es un, una copia lo de bueno aquel cómic de Alan Moore, de, de Mongul y tal, para el hombre que lo tiene todo, que lo se llamaba. Y también me encantó, o sea, es un y me gusta también mucho porque siendo todo un crossover, continuando todo, que cada episodio tiene su característica de de la serie principal. Es decir, el de Flash es un el episodio de Flash, el de Arrow tiene su carácter más oscuro, más distinto y Legends of Tomorrow es más aventura y demás y también me ha encantado creo que han conseguido lo que, que pretendían que era que te den ganas de ver todas las series si solamente veía yo Flash ahora tengo ganas de ver incluso Legends of Tomorrow he visto personajes como el de Firestone que me encanta o sea me, me, me gusta mucho esa combinación de esos dos personajes eh, me gusta mucho el, ese rollo aventuresco, rollo de Doctor Who y demás. Eso, la verdad es que me, me, me ha encantado. Y por supuesto, tengo que nombrar la gracia que hace Randall Road en, en el último episodio. O sea, me dejó des, descuadrado bien, totalmente. O sea, yo no, no podía creer lo que. De hecho, mi, mi inglés no es perfecto. Tuve que hacer para atrás para decir: ¿Ha dicho lo que ha dicho? Y sí, 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 que lo había dicho, porque luego ya lo he visto ya en redes y demás, y que lo he dicho, y me pareció impresionante que se pueda hacer una gracia de ese tipo, a estas
1: alturas. Pobre morirá, bueno, tendrá 70 años y le seguirán haciendo chistes todavía de super sí, mal pobre, ¿eh? Pero el tío los encaja, ¿eh? El tío, la verdad es que para esto bueno, es no, muy sí. sport, como dicen los americanos, mm. y ya está. Vamos a ver. Cosas. Eh, primero las buenas. Yo tuve una sonrisa en la boca en todos y cada uno de los cuatro episodios, ya lo vamos con eso, y de verdad que me pareció una cosa divertidísima. Como mm ha -hmm. dicho Bravo hace un segundo, me dio ganas de volver a tomar entre otras cosas, Legend of tumorros que aborrecí los primeros episodios, de verdad no me gustaron mm -hmm. absolutamente nada, y me apetecía al menos probar otra vez qué, mm -hmm. en qué se ha convertido la serie, qué es lo que hay. Desde ese punto de vista, yo creo que un acierto. Creo que consiguieron muy bien, en general, en todo lo que puedes hacer, que al final estás manejando de 15 a 20 personajes en el crossover muy muy bien el tono, mantuvieron muy bien el tono de lo que estamos esperando y yo creo que los fans de las series y los fans de los cómics, las referencias suficientes sin llegar a cansar, yo creo que, que es una cosa que es tremendamente complicada de encontrarlo, al menos para mí lo encontraron, eh, cosas en contra, nos vendieron un crossover de cuatro episodios, realmente es un crossover de tres episodios, oh, el sí. superger totalmente sí. al margen. Creo que Supergirl sigue teniendo un problema y es lo que decía Bravo, es que ella lo puede absolutamente todo, entonces eh, todas las circunvencos y diálogos que dan para sacarla de la acción cuando hay todas las batallas, es bueno es que si llega ella no hay nada más que hacer y ese es un problema que es endémico del personaje, tiene sí. mucho más, com más complicaciones. A mí me gustó mucho el episodio de Double Flash, me encantó el de Arrow, y yo es cierto que las primeras temporadas de Arrow, aunque luego lo dejé, sí que las vi, era el episodio número 100 de Arrow, que es una cosa que ha quedado oscurecida con el tema del crossover, y, y nuevamente era un homenaje, un copia, inspirado en, igual que hicieron en la primera temporada de Supergirl, en El hombre que lo tenía todo, este episodio también lo es para Arrow, y es un episodio de verdad que sabías cómo iba a acabar sabes lo que está haciendo, ¿verdad? y aún así a mí me encantó, me sí, gustó sí. muchísimo me gustó volver a ver a un montón de personajes de Arrow que yo recordaba en su momento y que por distintas cosas habían desaparecido de la serie uh -huh. y creo que es un episodio redondo incluso de verdad, sabiendo cómo iba a acabar y cómo iba a terminar me encanta ese tipo de historias de, de, de historias paralelas, el de Legends of Tomorrow quizás es el menos episodio de Legends of Tomorrow y el más crossover, el de necesitamos acabar con todas las historias y todos los personajes y qué hacemos con ello, pero Seppin Wall, que es un absoluto friki de los de los cómics, aparte de ser de los mejores críticos que hay de, de televisión americano yo lo nombro muchísimo, en su crítica él hablaba de cómo cuando él era lector de cómics le temía a la palabra crossover porque significaba que le tocaba comprarse más cómics o no enterarse de qué estaba ocurriendo y que separase eso en la línea argumental de su serie durante una o dos semanas sin saber qué iba a ocurrir a continuación. Y en cambio, cuando él la ve en televisión, es una cosa que le apetece y que tenía ese efecto de me apetece verlos a todos juntos y ver qué, qué es lo que ocurre con el, eh, con el final y nuevamente incluso le hace retomar alguna serie que había dejado de ver por, por separado. Yo creo que es un éxito, pero faltará ver los números y qué es lo que opina la, la gente, pero de verdad que a mí, como decía antes Julián, este es el camino, Julián. ¿eh?
4: Yo creo que además eh, ya hay números de Legends of Tomorrow y eh, creo que ha hecho su mejor número. con no. <ríe> A ver, tampoco era complicado, <risa> si la mayoría de la gente eh, estaba siguiendo Flash, que, que supongo que será la la que más audiencia tiene, eh, obviamente todo el mundo querría saber el final de la historia, se si iban a ir a a ver Legends of Tomorrow, pero eh, yo creo que es, es una fórmula estupenda, primero, eh, para, digamos, eh, uniformar todo el universo, uniformar en el buen sentido, es decir, eh, que la gente sea muy consciente que las series están conectadas entre sí, que crean un universo, que las cosas ocurren eh, más o menos de manera homogénea y que pueden ver personajes ir de una serie a otra. Y, y segundo, eh, Cómo crearnos un gran evento Porque más que un crossover yo lo veo Como un evento eh, Donde todos los personajes se ven afectados eh, Por un gran problema Como puede ser una invasión alienígena y yo creo que a ese nivel no recuerdo haber visto en superhéroes en televisión algo tan tan espectacular. A ver, evidentemente eh, a veces se les ve el cartón, como no puede ser de otra manera cuando quieres hacer algo tan tan bruto, pero para lo que es la televisión a mí me parece algo eh, increíblemente digno. Sí,
1: bravo, queremos más de esto, ¿no? sí
4: por supuesto
2: está clarísimo. Yo de verdad me, me, o sea yo sigo, voy a, voy a repetir otra vez, sobre todo me encantó ver a, a las relaciones entre ellos, ¿sabes? el hecho de, de poner a las personas tan distintas como el oscuro Arrow, que es más, más Batman mm. que Arrow, con, hablando o relacionándose con, con Supergirl que de la cual te enamoras eh, y que me parece perfecto el, el carácter que le han dado a ese personaje, porque si como se cabrea un poco, nos mata a todos, es eh, el problema que tenemos con Superman. Y de verdad me encantó esas relaciones. Ver cómo Flash es el intermediario entre todo eso. Eh, ver luego los los problemas que tiene Firestone por, por su lado y demás. Cómo va guardando secretos y otros. Al final es un capítulo, sí, mucha acción. Vienen los no salen. Nos enganchan a todos. Pero también me encantó, sobre todo, he dicho el capítulo de Flash. Porque es cuando vamos a ver las relaciones entre ellos. Y sus problemas internos. Y, y las cositas que salen. Y en el capítulo de, de Arru. De verdad que es una cosa que funciona muy bien. Porque ves eso esa posible vida que podían haber tenido mucho más tranquila, mucho más feliz y eso siempre es algo que pues que les duele y aparte es un homenaje a toda la serie de Arrow cualquiera que haya visto toda la serie de Que yo no he podido la verdad creo que se sintió bueno estaría alucinando de verte eso
5: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered It's
2: my little escape.
5: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's home the bacon.
5: take it easy Judy. More than once actually. my kids anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By law. 18+.
1: personajes han en la serie que han ido desapareciendo. Y hay varios comentarios y varios diálogos que son de comentarios sobre Arroel cuando hablamos y sí. que, es que cuando empecé estaba yo solo y me pegaba Contrabandidos, y ahora mira lo que hemos llegado mm. al final es un comentario de cómo se ha extendido ese, ese universo ¿no? y, y bueno al final la Arrow será lo que sea pero fue el germen de que tengamos sí, sí, a día claro. cuatro series de superhéroes en, en una cadena de network sí CW de las peque la más pequeñita de, de las cinco desde luego pero vamos cuatro lunes, martes, miércoles y jueves en televisión en Estados Unidos claro aquí la otra movida que tenemos es el cómo llega ¿no? aquí ahora claro. HBO en España tiene Supergirl y tiene eh, Legends of Tomorrow o al día lo puedes ver en versión original subtitulado en español no en inglés no lo tienen en inglés. Y los dos intermedios, pues uno recordar, creo recordar que lo tenía TNT y el otro lo tenía Fox, si no recuerdo mal. Sí. yo, si sí es cierto que tengo la, la cuenta de CW americana y con sus me cascan los, los anuncios por en medio, pero como ya me he acostumbrado de que si tengo posibilidad de verlo legalmente, voy a evitar más la, la medida de lo posible a lo descargar. La he visto, excepto los dos que tenían HBO España, los dos intermedios lo he visto a través de, de la aplicación de CW, que no es la mejor del mundo. O sea, con todos los, por los que HBO. <risa> yo digo yo que la CW, la mejor, mejor del mundo, no es. No te guarda bien el sitio, te caja conocidos por todos los lados, pero bueno, en fin. Eh, la sonrisa no me la quitaron, eso yo digo yo que no me la quitaron. En fin, vamos con el... ¿Por qué suena esto? La semana pasada el culpable fue Don Rovira que nos puso esa versión de My Way a la Cubana.
3: Sí, bueno, había cogido el hecho de la muerte, el
1: hecho biológico, el hecho biológico
3: de, de la muerte. Entonces te, tenía otra que, bueno, la muerte de Fidel. Eh, tenía otra que me la reservaré para más adelante. Eh, pero me acordé de, de esta película de Juan de los Muertos, de la parte final que, que hace esa parte de, de cómic, que incluso sale esa imagen de, de Fidel zombie y tal. Entonces me, me hacía mucha gracia, pues, ese pequeño homenaje que hace al cómic al final de la película además con, con esos ambientes y dije bueno ya que ya que había un hecho histórico que nos acompañaba ese día igual que hicimos el especial de Trump pues dije vamos a hacer esta esta pequeña canción y está
1: Esta semana me toca a mí, este es el Por qué suena esto de esta semana estamos de vuelta y tenemos doble bloque de recomendaciones igual que tuvimos la semana pasada en primer lugar don john rovira y yo vamos a decir aquello que queremos regalar eh, que nos regalen o autorregalarse porque no porque al final bueno pues esta cosa empieza por uno mismo y luego seguiremos como siempre con nuestras recomendaciones habituales de final de semana Joan, tres ideas para regalar autorregalarse o que te regalen estas navidades
3: primero son para que me regalen directamente además como aparte de navidad mi cumpleaños está también en diciembre así que los amigos o amigas que, que nos escuchen aquí van tres de las cosas que tenía por ahí pendientes y si busco información. Es una entre muchas. Eh, es una historia, eh, por lo que he leído dura, una historia de una chica que en el contexto de, de los asesinatos del destripador de George ella tiene su propia vivencia de violencia de género, de abusos, de... Es una historia dura que además eh, la semana pasada la cogí un poco con la idea, también había sido el 25 de noviembre. Me apetecía mucho eh, me apetece mucho conocer esta, esta obra, ver si la puedo trabajar en mi parte profesional de que, que hago de, de talleres aparte de que bueno todas las, las críticas sobre sobre este cómic son muy buenas son, siendo una historia que bueno está alegre no va a ser pero pero sí que me apetece mucho la, la edita um, Astiberri y nada hemos puesto el enlace para para vía amazon poderlo comprar uh -huh. seguimos el, voy al bueno que tengo puesto tres. de las cosas que me apetecen Mongel y dinosaurio diabólico eh, de estas cosas, sabéis que me cuesta por estas cosas de, de ponerme a, a, a meterme otra vez en todo el universo, sea Marvel o sea DC, pero estas cositas que salen, igual que me enganchasteis totalmente a Vision o a Kamala Khan, pues me apetece mucho ver esta, esta vuelta de tuerca de, del personaje de Mongel el dinosaurio diabólico, eh, lo que he leído, pues eso... Pues esta, esta nueva vuelta de tuercas que está haciendo Marvel con personajes de reconocer, de poner a una chica en verde del chico en su momento, aparte de ella es negra. Eh, me apetece mucho estos estos cómics de, 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 de otra vez de adolescentes haciendo las cosas que vemos en esa situación. Eh, no sé, me he leído esto, he visto la, la crítica. Creo que alguna vez la no sé, Julia comentó cuando se publicó. Entonces, es de las que tengo muchas ganas. Justamente ayer, me, luego lo, lo habré en las recomendaciones, lo buscaba, era. Que, que buscaba para autogregalármelo, no lo encontré de, de, en el sitio donde estaba, me llevé otras cosas pero este le tengo muchas ganas porque me apetece ese tipo de, de cómics.
1: Es una pasada la edición española, es una pasada como nos comentó Julián en su momento, con esos extras finales de, de cómo se hizo, que son una verdadera y absoluta maravilla, de verdad que sí
3: Pues nada, tengo que buscarlo porque donde fui no, o sea, tengo muchas, muchas ganitas y por último, eh, el Piano Oriental eh, es una obra de las cosas que están saliendo muy interesantes, de, de autoras además eh, de origen es libanés, aunque bueno, como tantas hace luego su, su vida en Francia y en, y en París. La idea me parece muy, muy bonita de, de la historia de su, abuso, de su bisabuelo, luego la, la transforma un poco, que crea lo que llama el panel oriental, que coge los los tonos orientales y los semitonos occidentales, intenta hacer un piano que pueda unir la, las dos culturas, eso, con esa historia de fondo habla un poco de, de, de la propia vivencia de una persona que, que pasa de, del Líbano anterior a todo el conflicto a un París y cómo intenta ella desde su punto de vista no ir. Nos recuerda mucho, por supuesto, a Marcela Trapi un poco en esta idea y es una obra que me han recomendado mucho y que tengo muchas, uh -huh. muchas ganas de, de leer. A Marte, de, de, con esa experimentación gráfica en blanco y negro pero jugando mucho con, el, con la parte gráfica de, de la obra y es de las que también, cuando, cuando cuando lo encuentre me lo llevaré si alguien no me lo regala antes. Muy bien, pues ahí están las
1: tres eh, recomendaciones de don Joan Rovira para estas Navidades, eh, yo tengo tres y bueno, la primera es una de la que la verdad es que de las tres hemos hablado un montón, excepto de la mitad, sí que hemos hablado mucho pero fuera del micrófono no aquí dentro pero sí la traigo, la primera es que sí o sí, es decir, tenéis que comprar y si no comprar, y además no uno, yo creo que comprar como dos o tres y repartirlos con alegría durante las Navidades es el primer tomo de la visión eh, Visiones del Futuro, es como se ha subtitulado aquí en la edición española Español eh, no, creo que no ha habido ningún problema de los 23 que llevamos de Slumberland en el que no hayamos hablado de la visión, así que en fin, pues es el clásico moderno, tenéis que comprarlo sí o sí, leerlo, leedlo vosotros si no lo habéis hecho todavía, regalarlo a la gente que en su momento leyó cómics y es que por cualquier cosa fundamentalmente la edad y crecer y, y tener hijos y estas cosas lo haya dejado, es un cómic para volver a amar el noveno el arte. Eh, la siguiente que tengo es un libro que llegó a mi casa finales de la semana pasada y yo creo que en un poquito de tiempo podré deciros el porqué detrás, era un libro de estos libros que querías leer pero no sabía que se había escrito y que no sabías que había, y es un, un libro escrito por Íñigo de Prada y Saraje Rodríguez, cuyo prólogo hace Julián Clemente, así que ahora le pasaré y le, le daré el marrón de que nos hable también un poquito de él porque estuvo más, más involucrado, que se llama El viaje del superhéroe, la historia secreta de Marvel en el cine. Y es la historia secreta de Marvel en el cine, no de la última época, de la época buena, de la época que todos conocimos, de la época de esas, de esas recaudaciones millonarias que nos comentaba Julián, sino desde el principio de los tiempos, desde los primeros intentos que hizo Marvel en los años, vamos, desde el principio de lo audiovisual, tanto en cine como, como en series, hablando siempre mucho con la dualidad que tuvo con la distinguida competencia, de esas películas de Marvel de los 80 y los 90 que este que os está hablando ha visto más de una de ellas y de dos y desde de cómo aquellas funcionaron, aquellas del castigador, que de verdad que yo sigo defendiendo a capa y espada, tanto la de Tom Jane como posteriormente la de la que hizo eh, basada en, en Warzone, que a mí me sigue pareciendo una, una verdadera pasada de película, todas esas están comentadas, tremendamente ilustradas y es una maravilla el libro, Julián.
4: Sí, y sobre todo las historias que te encuentras detrás, que, que en muchos casos ni, ni conocías. Eh, yo a Íñigo le conocí eh, indirectamente porque hacía una sección en la, eh, en la web de Panini sobre. se llamaba Cineclub Marvel. Y era básicamente pues eh, entrar en cada película en un artículo diferenciado y, y un día se me plantó y me dijo, oye, que voy a ampliar esto y yo aluciné porque era un trabajo ingente y, y, y casi inabarcable y luego cuando tuve el resultado en mis manos pues pues flipé porque había un montón de cosas de las que ni siquiera estaba al tanto, yo creo que Íñigo eh, es el tipo que más sabe sobre las adaptaciones de, de Marvel eh, en España desde luego y probablemente fuera de España también
1: Y el libro de verdad es una preciosidad, precisamente es una edición de, de Dolmen, precisamente editado eh, queda de miedo en la estantería quedas de miedo para regalarlo, aquí puedes tener fans antiguos de Marvel, fans modernos fans que sufrieron las películas de los 80, es decir de verdad que quedas de miedo con el regalo y, y mmm, todos los que estéis oyendo el programa yo creo que es un libro para vosotros, es un libro de este de que nos cuenta las siete prioridades y ver las batallas y las peleas internas y todos los nombres que siempre hemos oído de la parte editorial de Marvel que vale la pena. Y luego el tercero que os voy a contar, yo creo que es el libro que siempre tenéis que primero tiene que estar en la estantería y luego del que hay que regalar siempre que es spider-man la historia jamás contada de don Julián Clemente, es decir porque uno primero que nada es amigo de sus amigos y luego cuando además tienes amigos que escriben tan bien, tan profusamente y con tantísimo interés como lo hace Julián, tenéis que comprar sí o sí Spiderman, la historia jamás más contada, aquí dice Amazon que tiene stock, esto hay que acabarlo, es decir, tiene que eliminarse esto de en stock y tenemos que entre todos intentar cargarlo de aquí en Navidad, es que no hay stock no porque no quiero que, 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 que se quede, pero vamos, hay que eliminar todos los ejemplares que, que queda, ya, hay que hacer hay una que... reedición ya, Julián esto, esto pide reedición ya, ya, ya rapidísimamente, en fin hasta aquí llegan las tres recomendaciones que hemos hecho como os digo, para de cara a Navidad, vamos con las recomendaciones de final del programa, de qué estamos leyendo ahora y que recomendamos que veáis o que leáis, pero antes como siempre, permitidme que dé las gracias a todos los mecenas, a todas esa gente que mes a mes apoya a eh, Slamberland desde un euro al mes, entrando en mecenas.posta.fm podéis hacerlo sabéis que hemos cerrado el mes de noviembre la semana que viene daremos el ganador de ese ejemplar dedicado de Carles Esquembre noviembre de, de Lorca, un poeta en Nueva York que lo tengo yo ahí en casita con sus fotos y lo mandaremos para que os llegue además antes de Navidad si no pasa nada con el envío, la semana que viene daremos el nombre del ganador porque se me ha pasado Acabar de hacerlo Para el mes de diciembre Para sortearlo Entre todos los mecenas Que tenemos en diciembre Don Joan Rovira Nos ha traído un paquetito De eh, la Asociación Cultural Tebiosfera Y tenemos aquí varios Y uno de ellos Es una preciosidad de libro que se llama Diccionario terminológico De la historieta Escrito por Manuel Barrero que me, De estos que me dan pena Desprenderme de ellos Pero bueno En fin sí, Si son los mecenas bueno. Siempre está bien Joan
3: Sí, sí no, Son de las cosas Que cuando hicimos La entrevista hablamos Nos mandaron un montón De, de cositas Y el trabajo Tebiosfera Que es ahora mismo la referencia A la hora de Trabajos de investigación Manuel Bajero está haciendo él personalmente pero bueno, todo, toda otra dirección un trabajo muy muy bueno entonces, como siempre recomendar que entréis en la web de Teosfera que además, creo que lo anuncié en su momento en las noticias que la habían, la habían modernizado un poquito, era un poco clásica además y, y allí pues a los que somos muy fanáticos de conocer esos intríngulis de, de muchas de las cosas y de las historias está, y en este caso, este diccionario para los que luego nos gusta cotillear sobre más cosas, es un, una obra estupenda yo la tengo como socio de Teosfera, me llegó en su momento y es una cosa fabulosa de. Por eso, por eso la traje, porque si, si, si me hubiera dado algún material que no tuviera, a lo mejor habría caído, se habría quedado a mitad de camino.
1: 408 paginitas de nada de diccionario. ¿eh? Claro. O sea, de verdad que el diccionario es una verdadera pasada. Como os digo, ese es el que sortearemos en diciembre. La semana que viene damos el ganador y damos las gracias a todos los mecenas de noviembre, con esta semana tan, tan rara que tenemos con los dos festivos por ahí en medio. Eh, lo haremos. No tenemos preguntas de los oyentes ni comentarios que haya visto. Creo que tenía alguno, pero bueno, la semana que viene lo recuperamos nuevamente. Empezamos con las recomendaciones ya finales del programa. Don José Bravo
2: pues bien, voy a recomendar un cómic de, de las Tortugas Ninja del Teen Mutant Ninja Turtles Universe de IDW. Eh, lo recomiendo porque me parece, llevo un par de números, no, dos, tres números, es eh, me parece una pasada. Eh, está escrito por Paul Alor y Damián Cusero en su, en, digamos, en la historia principal. Y lo recomiendo por esta historia principal porque tiene un carácter que se echaba de menos, o por lo menos yo echaba de menos, un carácter más adulto en un cómic de las octubas Ninja un carácter más como las originales. Y también lo recomiendo porque viene, una en estos primeros números, viene una, una historia secundaria que está escrita por Bobby Kurno pero sobre todo que está dibujada por Bill Sienkiewicz. Y ver a Bill Sienkiewicz dibujando a Estudar Ninja es una auténtica
1: pasada. Don Rovira.
3: Bien, eh, ya hablé cuando o se eh, hablaban de la publicación. Era el, el cómic que me llevé ayer, justo cuando no encontraba el de Mongel, que es la, la parte de, ya lo comenté, la parte de Miracleman de Neil Gaiman. Tenía muchas ganas, no me lo acaba todavía el tomo, llevo ya más de la mitad. Aparte, estoy muy contento porque lo comentaba antes: me han regalado el New X-Men de Grant Morrison porque decían, si te llevas un comic Marvel, te regalamos otro. Y dice, ya llevo tres. Pues le regalé otro a mi hermano porque solo te, te regalaban este. Uh -huh. entonces
1: Julián, que vais a la ruina, pero esto qué es. Pero esto qué es.
3: No lo
4: sé. Ya ves. <risa> no, no yo digamos. está
3: Didi, Julián, que te he interrumpido.
4: No, 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 básicamente es lo que tú comentas. Nada, una acción comercial no tiene, no mm. tiene mayor recorrido.
3: Sí, sí, es para engancharme. Yo que a lo mejor esto me voy a, me voy a tener que comprar los ocho tomos de, de X-Men. Pero bueno, a lo que hablaba de... Sí, ¿Esto ya, lo tiene las librerías días?
1: por las que tengo que pasar yo ahora cuando hablamos de Alicante?
3: Pues no lo sé. Entonces, gírame, no, cógeme. cógeme del te, brazo llevaré yo. Darle, sí. Sí, te llevaré para que para que te compres alguno. y te, te lo que pasa es que te regalan el mismo. Entonces, claro, eh, podemos, podemos comprar y sortear uno luego la semana siguiente.
4: Pero es el primero... Sí, es el primero. A es súper regalable. Ah, vale, vale, pues ese...
3: Me dais miedo, me dais miedo los
1: dos. O sea, acaba, venga, antes vale, de que pues, me cueste más todavía. Mira
3: de Neil Gaiman. Tenía muchas ganas, ya contamos un poco toda la historia de la parte desaparecida, que en España nunca se, se publicó. Yo, con mis dificultades de inglés, en internet a veces encontrabas alguna parte y, y dices, yo lo quería disfrutar en papel, cogidito de, de la mano. Eh, me ha encantado... Porque además eh, me ha recordado mucho, no sé, lógicamente no es el mejor Gaiman, incluso Mark Buckingham aquí hace unas maravillas de experimentación en la parte gráfica, pero luego yo creo que se ha ido incluso superando. Pero me ha, me ha recordado mucho, claro, el TVO tiene los años que tiene, son ya 20 años o más de 20, serán ya 25, no recuerdo no exactamente. Pues ese Gaiman con el, con el que yo descubrí y me entré en, el, en todo el mundo Sandman y, o Lala Moore y todas esas historias. Entonces, claro, es una, es una obra que, que me recuerda mucho ese enganche. Eh, la, la, bueno, ya lo van a un momento. Las historias, aparte... Eh, se nota de esos principios de Gaiman de lo que le gusta es contar historias y aquí ya experimenta y donde a veces el personaje de Miracleman es secundario, lo que está utilizando es solo el contexto donde ya nos puso Alan amor con los anteriores para él contar sus pequeñas historias y luego tiene unas historias en la parte gráfica de experimentación de Mark Buckingham que son una maravilla. El capítulo con el Andy Warhol por ahí que, se, que llegaba ahí este, es mm, súper gracioso y como siempre, eh, Neil Gaiman jugando con sus propios homenajes, con sus propias paranoias. Mm, es un Gaiman... Mm inicial, todavía no, no desarrolla todo el potencial que a mí es el que me apasiona, pero me recuerda a ese Gaiman que es el que a mí el que a mí me llegó. Entonces ya lo tengo a la mitad, por fin me lo puedo leer en papel, no, ¿no? en una pantallita y en inglés intentando no perderme eh, y nada, es una edición estupenda y además que tengo muchas ganas de, de volver a leerme todo lo de Miracleman.
2: Una bueno, una, dos apuntes sobre esto. Primero, a mí esa parte de Gaiman me parece una auténtica maravilla, yo no soy fan de Gaiman en a mí eso de Miracleman me parece una maravilla. Y segunda es son los que el color no es exactamente con la versión original. Estos son más veraces de estas cosas y no voy a dar
1: mi opinión sobre esto. Los <risa> 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 colegas Clemente, reconociendo de la semana.
4: Dos libricos. El primero, el James Bond de, de Warren Ellis. Esto, esto ha sido una iniciativa interesante de, de IDV, que básicamente han recuperado eh, el espíritu de, del James Bond clásico. Lo que, lo que van a hacer es que cada, cada arco argumental de esta serie va a estar a cargo de un equipo diferente. Empieza nada más y nada menos que World and Ellis. Con, ...con un dibujante que no conocía... ...Jason Masters... Eh, ...es un inglés que recuerda eh, muchísimo... ...al estilo clásico de la... ...de la Fleetway... ...con algún toque sofisticado... Eh, hace, ...hace un James Bond... ...que es un poquito mezcla del James Bond... Eh, ...de toda la vida... Eh, él, gráficamente... Eh, ...pues me recuerda mucho a Timothy Dalton... ...y luego con el... ...con el James Bond más, más actual... ...el de Daniel Crave, ...en cuanto a la manera de contar la historia... Eh, el toque que le da Warren Ellis a las cosas, aunque aquí se nota muchísimo que, que no es una obra suya, sino una obra de encargo, pero se nota que hay también un fan ahí... Eh, haciendo a, a su personaje y, y es un acercamiento muy interesante al, al personaje. Han puesto por delante el título Ian Fleming James Bond probablemente porque también quieren acercarse a cómo es el personaje en, en las novelas donde está teniendo un revival a través de tradiciones y demás, pues, pues me ha parecido muy interesante y un libro muy bonito. Y luego, un un clásico que releí anoche, por mira, me apetecía muchísimo, lo releí me volví a dar cuenta que hay clásicos que realmente nunca envejecen. Eh, Batman, amor loco. Eh, bueno, pues esto es la historia eh, donde eh, crearon el origen de, de Harley Quinn en, en cómic, eh, Paul Dini y, y Bruce Tim, que eran quienes habían creado el personaje para la serie de animación, y luego a la hora de recopilarlo en tomo, añadieron unas cuantas historias más de, de, bueno, de las series que, que hizo DC adaptando la, la serie de, de dibujos animados de, de Batman, y es una absoluta maravilla yo creo que ni un solo relato de los incluidos en este tomo baja de la categoría de, de sobresaliente, para mí el mejor Batman de los últimos 20 años no es ni el de Grant Morrison ni el de Scott Snyder es el de Paul Dini y Bruce Tim y con este te veo es imposible fallar eh, desde luego uno de los Batman que hay que tener sí o sí
1: 17 euros de uno 20 50 del otro 38 me acaba de costar Julián ay señor vida del sufrimiento mi recomendación es una cosa en la que no os va a costar pasta todavía todavía en febrero, otra cosa será. Y es que veáis, si no habéis visto, y yo creo que he pasado con cierta eh, parón, el tráiler de la versión animada de la Liga de Justicia Dark. A mí me gustó muchísimo. Es un grupo... Evidentemente porque está Constantin. Vamos a empezar por lo que vamos a empezar y ya está. Eh, pero me gustó mucho el tráiler y creo que además, hasta que veamos una buena adaptación en carne y hueso, que no creo que falte mucho. Yo ¿me extrañaría si en los próximos cinco años no vemos algún intento de llevar, si funcionan las cosas en DC, de llevar la Liga de Justicia Dark? Pues a su. Es decir, es que al final están HBO ahí al lado. Entonces, sea HBO, o se me apuráis, yo creo que el que realmente funcionaría bien es Cinemax, el que ha hecho Banshee, la cadena que está haciendo ahora Quarry, yo creo que le funcionaría muy bien la guerra de justicia de Dark ahí dentro, o algunos grupos de los, de los personajes. Van a hacer una versión en, en animada. El guión es de. Lo tengo por aquí abajo, de JMD Matais, del cual yo recuerdo la etapa suya de Spider-Man, porque en el momento se lo compraba que ahí me gustaba mucho. Y de Ernie Albaker. Eh, como os digo, de momento no sale, sale en febrero. Y entonces tenemos desde la versión más barata que será 15 euros de comprarlo en SD, que no vamos a hacer nadie la de 20 euros en HD de streaming que podría ser, la de DVD también en 20 25 euros en Blu-ray y luego la que, y estoy mirando a Bravo para esto, hay que comprarse que es la de 40 dólares de Blu-ray de luxe con una figurita exclusiva de Constantine.
2: ¿Qué me dice? ¿Qué me dice con figurita? Entonces compro. compro. 40 euros no me va a costar la broma, como digo en febrero
1: pero mientras tanto, no a gracias de Tamore solamente pagando los telefónicas Vodafone unas del mundo para los datos que necesitáis para ver el trailer que os pondré de esta Liga de Justicia es un trailer largo, además dos, casi, llega a casi tres minutos, yo creo, a dos y medio. Eh, no sale la figurita en la noticia que tengo, pero sí que sale al menos el tema Coso base, Palma, de Walsh Ballman, incluso esta. ahora gran mágica figura exclusiva. ¿Verdad? O sea, esas ya dos está. palabras. Pues, sí, sí, sí. <risa> normal que tengo alguien que me comprende en el programa. Sí, señor. Eh, y con esto, nada, vamos a pasar a despedirnos, como siempre. Hasta la semana que viene, don José Bravo. Bueno, la semana que viene más. Hasta la semana que viene, don Joe Rovira. Hasta la semana Hasta la semana que viene, don Julián Clemente. Venga, la, semana que viene. la semana que viene recordaremos los viejos que somos, recordando los 25 años de Image. Así que acompañaros todos los de nuestra quinta. Jóvenes, venir, que os contemos cómo eran los cómics en los 90. La semana que viene estaremos con todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene en Slumberland.